0: 大家好，我是立芳，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行说的，你的个人观点、你的思维模式，决定了你的教养模式。王立方的亲子观点，在许多收听平台都可以听得到，这是我跟孩子们、跟我自己的思维对话的一个。记录你有任何的问题，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。但是不管在任何的社群里面，真的要保有自己的思维逻辑。那我们今天来聊一个故事啊。有一天呢，我去学校接孩子们。那我去学校接孩子们的意思，就是说我连之前思考班的那一群一起接回工作室。然后那一天有瑜伽，有有篮球，然后也有后面的游戏团。那我们在走回来的时候，因为我已经太久没有跟他们走了、哦，那我就想要聊聊看这样子。那我就在跟他们聊的过程里面哦，我就跟他们讲了一个故事。哦，我说有些妈妈哦，或者是父母，他们其实呢想要找一个所谓的亲子教育老师，他们要的其实就是一个把自己变成白素贞的状况。把自己变成白素贞的状况，意思就是什么？你知道《白蛇传》我们大家都听过、哦，看，我觉得最诡异的结局就是白素贞生完小孩，就是她生了一个许仙的小孩之后呢，她就被关进了雷峰塔。那。呃，那个时候雷峰塔的意思是说，如果有一天西湖的水干了，雷峰塔倒了，那白素贞就会出来哦。那非常有趣的一件事情是在于是，其实很多的父母都希望，尤其有很多的妈妈，她都希望变成自己是一个白素贞哦。其实我在看小时候，我当然是读过《白蛇传》，然后我也看过《白蛇传》的影片。可是影响我最深的是李桥的这个作者的《晴天无恨》，他重新诠释了白蛇传》，而且在这整个过程里面，他去思辨所谓的华人文化里面的一个概念，就是所谓的法海，它是代表的法，就是法律啊，这是大清律律啊，这大明律律啊，它代表的是一个法。哦、白素贞跟她的老公代表的是一个情、哦、可是这中间没有人讲理，他就在讲华人文化里面讲我是定老部」呢，我是定刚呢，我是定像」呢哦，他讲一个情在压人，他讲一个照法律来说，但是他是没有理的、哦。所以李乔在《晴天无恨》的这一本书里面，他有大量的在用这一间哦，不用找了。我跟你讲，《晴天无恨》的这本书已经绝版了哦，那它是一个很久很久的一个版本哦。那后来我为了要去看。那个白素贞理论的时候，我又回去看了，就是中国里面有很多的，那你知道吗？他们就会搬影片哦。那我就看到了《白蛇传》有很多的版本，例如最早期的版本，其实是在一个叫做《警示》的一个小说短篇文章的一个概念里面，就是它一整本都在讲警示，就是。警惕世间人这个概念哦，那他其实第一次就是白素贞给许仙，那个时候还不是叫许仙，给他钱的时候，后来许仙拿这个钱出去用的时候，发现是官音，所以许仙就被关了哦。那后来他就把白素贞给拱出来，那后来第二次、第三次，就他永远都是受不了女人的诱惑，然后过去这样子、哦。那其实这篇文章的一个很最初最初找到的版本，它其实就是要警惕男人不要。被女人给迷惑，她会惹祸上身的、哦。那后来就开始有各种版本，包括她教育意义呀、啊，叫政治意义的东西一直进来、哦、但是我看到一个最,最最最夸张的版本，我不知道是这几年中国改编的哦。那我觉得。非常非常的有趣哦，意思就是说呢，白素贞的儿子后来拿了状元之后，去祈求妈妈，就是祈求老天爷让他妈妈出来哦，他要孝敬他妈妈。天哪，你知道中国这个版本、哦、拍的多好玩吗？他拍到就是他儿子帅，然后又中状元，然后呢，他去做法，就是开坛要去祈求的时候呢，这个时候小青就崛起，就青蛇就崛起，帮他吸。吸走了所有的西湖里面的水，这个时候雷峰塔就到了，然后呢，白娘子就从里面走出来了，而且你知道吗？美的跟天仙一样哦。那我后来就在讲这个故事的时候啊，我就说，其实有很多的妈妈，她的概念哦，都是叫做所谓的白娘子概念。他的白娘子的概念，意思就是说，我最好是我生完小孩以后，小孩丢给某一个人，十八岁之后，他就变成状元回来的。你知道这妈多好啊！而且十八岁以后，他要救妈妈，他要奉养妈妈，他要让妈妈成仙成佛呀，你知道吗？这是多么多少的女人的渴望，这样子。那于是呢，我就觉得说，工作室也是一样哦，就是很多的妈妈或者很多的人，就我去上一个课，你告诉我想么搞定小孩，就是他要的是一个快速集起的一个概念，我就是一个压制的概念，那他要当一个白素贞、白娘娘哦，那我就觉得。太有趣了，这样子哦。那我就在跟孩子们在聊这个故事，因为其实现在的孩子根本就没有看过《白蛇传》。那于是我就在跟他们聊这一块，这样子哦。那其实我没有聊到的是，我在看李乔的《晴天无恨》的这一块，就是很早期我在看的时候，我就觉得原来可以用这样子的角度在诠释华人的民族性，就是讲法。讲情不讲理哦，那也就是我们都不会就事论事去谈事情哦。反正遇到什么事情，我的老母呢，好就开始了，哦、我的家」呢哦，他就开始哦，你是老师呢，你奶奶呢哦，就是他就是用这样子的概念去思维的哦。那后来我就觉得我在看这一篇的时候，我就觉得非常非常的有趣。然后我就跟他们在聊天，这几个就是五六年级的孩子，我就说哦。我觉得有些妈妈应该想象的是这样子，就是生完小孩哦，然后你就去塔里面哦。可是这时候之前我女儿就讲了一件话，就是妈妈，我没有办法在一个塔里面待七年，真的太封闭了。可是那个是现在我们要网络啊，要干嘛哦？在那个年代，一个塔里面关七年，又不用夏天去干活，然后又不用干嘛的。其实我觉得他会。后来美美的更年轻的出来，并不是没有道理的。而且你看，你每天爬那个七层塔，好、哦，就是爬那个七层塔，你又有运动健身哦。然后你又在西湖那种空气好地方，因且重点是它可以活下来哦。它甚至因为它是白蛇嘛，所以它可以不用被所谓的。五谷杂粮或脏的东西，消化身体，它可以灵修，它可以干嘛？是啊，又可以自我成长，又可以自我美化，又可以维持生命，还可以健身，还可以干嘛？那个时候也没有网络，也没有干嘛，这样他其实不知道这个世界，所以他并不一定说他一定想要出去跟人家玩或干嘛，有的没有。所以对他来讲，这是一个美妙的世界哦。可是呢，我们在聊的过程里面，有几个孩子就说：“哦，地方也我没办法，我没有办法被关十八年这样子哦。”那我就跟他讲说：“如果我儿。”儿子的作业要你去管呢，然后他就说：“地方里雷峰塔在哪里？可以管我吗？”我真的是笑疯了，你知道吗？就他们就可以开始在讲，如果今天我的孩子是 A， 那我算了算了算了，没关系，我觉得还好，不需要雷峰塔这样子。可是我的小孩子 B， 赶快雷峰塔在哪里？赶快告诉我。那。我为什么会讲这个故事？这是我在跟孩子们讲的一个东西其实它是一个在华人文化里面一个就是法理之间的概念，就是它是没有理的。那我重点在于是，我想到了，我就想说，哎，我可以跟孩子们讨论台湾或者华人世界有哪些东西，它是没有过程的，就是它是被简化的。例如说，其实很多的小孩他们在看的童话。或思维是没有逻辑而被简化的，了解的意思吧？很大的一个概念就是，例如说，这个人是个孝子，他多孝顺他的妈妈，他多孝顺怎样怎样怎样，就是这个人是个孝子，可他前面头脑没有交代他妈妈跟他的。感情跟关系的模像，他只认为这个孝顺是他的出生而来的特质，而不是说他妈妈跟他相处的过程而产生的感情，跟他看着他妈妈为的家庭所产生的责任感跟负责任的概念，而传达了一个原来当我有能力的时候，我要担起养家的责任，就好像是说小时候小孩还没有还没有能。能力，所以妈妈有能力，所以她就担起了这个负责任的养家、照顾这个相对弱势的一个孩子的过程。那这个孩子在这个过程里面，看着他如何照顾人之后，包括他如何孝敬公婆、怎么照顾公婆的方法，他后来他才去做同样的方式去对待他的妈妈。所以，他并不是一。个。个所谓突然被雷打到想要孝顺，就是像白素贞的儿子这样子所以我就觉得台湾有很多的，或者是童话里面都是这个样子的，它给人一个不切实际的思维哦，所以有很多很多的一个概念，包括说白雪公主这件事情哦，我记得我后来。在学习影的时候，试图引起这些孩子去看《柯南》这些里面有逻辑谬误的这个概念，那他们就忽然觉得，哎，为什么我从来没有这样想过，或没有人引导我们这样说过？好，那你以《白雪公主》这件事情，你可以想象吗？如果你是一个王子，你骑着马在路上用，然后就靠到人家家里在办丧事，你竟然会想说，我要过去一下看死的那个人长得怎样？逻辑有通嘛？这逻辑没有通的，就是你今天你你,你走过去，然后看到一群人在那边哭的要死，然后你发现他们家在办丧事，那新卡北北起红柱是王子，你还会想哼？那我看看一下，死的人多美？有这样的逻辑吗？这没有这样的逻辑、啊。那更夸张的逻辑就是代表他又过去了，然后他又觉得哇，这个人好漂亮、啊，就这个尸体很漂亮，于是他又亲了尸体。嗯，这电四屁哦，那后来，然后他就咳出了他的那个那个呃所谓的苹果壳，然后呢，他们两个就相爱了，然后从此过着幸福快乐的日子。所以婚姻经营这些事情是屁话嘛？这这从头到尾，它就是完全不合理，它是一个被简化的过程，从此以后过着幸福快乐的日子。他把只要我跟这一个人是一个童话的存在，所以我就会幸福快乐。所以你看看哦，有多少的人因为这个样子，在我们早期的那样子的女人，会被男人或者女人的甜言蜜语啊、琼瑶式的爱情给迷惑掉，他就会给迷惑掉，因为他真真觉得，他真真觉得，就只要我的爱的够，他妈在愿意爱我，我们就一定会变成。从此过着幸福快乐的日子哦。那白素贞这个故事也是一样，我只要生了小孩子哦，我丢给某某机构，我丢给某某团体，我丢给某某人，十八年之后他就会变成状元，而且要孝敬我，要拯救啊不，而且我还漂亮的、哦。然后他们就问我说：“哎，地芳你那你？”他说：“地芳你，你想不想要当白素贞？”我说：“我不想啊。”然后他们就问我为什么？我说：“第一个。”不管无不无聊，十八年关在一个地方，我做不到。第二件事情是，我觉得跟小孩子聊天，看着小孩子出问题，然后去解决他们的认知，然后陪着他们一次又一次的成长。等他，他们像我现在一个高二，一个小五，他们所讲出来的话，想出来的语言，太好笑了。你每天都觉得你的人生跟他们聊天，就会觉得很值回票价。你就会觉得超值標價，尾标价怎么可以争这么好玩的小孩在一起？我说这么好玩的过程，我为什么要拱手让给别人？就是他今天可以中状元，他也不知道他小孩是怎么中状元。我们在淹到多汗呢、哦，哦吼，这句话我妈常讲。所以其实他们大部分的就是我有，然后我给你钱了，然后你就去，就是你就去上安亲班，上什么班，上什么班，我就指望他有一天。他就变成音乐家，他就变成什么这样子、哦？所以这是一个让我觉得很有趣、很有趣的一个概念了。很多人他其实都在抱着这种所谓像爱情，就抱着从此以后过着幸福快乐的日子的这种不切实际的幻想，然后呢，到了结婚生小孩的时候又。用着一个，反正我生了小孩之后，他以后就要来孝敬我。就是在整个中国的书籍里面或书尾里面，他没有去探讨，他也不探讨。今天就算爸爸喝酒、酗酒多烂，干嘛又的没有，你都要孝顺他，因为他不讲理的，他讲情。人家生了你，你就要孝敬他。他讲法孝顺是所谓的道德约束的不成文的法律。所以这是一个让我觉得非常有趣的事情所以其实很多的孩子哦，他其实在面对真实的社会的时候，他在做什么事情的时候，他会觉得我并不是老天所疼爱的那一个人，因为我也谈恋爱的，可是我怎么婚姻这么的惨？这个男人怎么袜子这么的臭还乱丢？这个男人怎么这么的烂哦？所以他其实就会有很多挖排名啊，挖排名啊，挖排名啊。这个过程，可是以我们读过政治思考史的人来讲的话，政治思考史其实他会想要给他的人民服从的时候，就有很多的法律或宗教。好，那有一个东西叫做阶级，所以。不管是墨家、法家，或者是任何一个政治思考，它其实都不可能在中国会出来，就华人世界会出来。它唯一是儒家，因为它要你君君臣臣父父子子，不能跨越那个阶级，就是爱脸面啊。所以，就是你要认命，你是臣，你就是臣，你不能跨越那个，你不能反抗，你要乖，你要干嘛？哦，那印度的种姓制度也是哦，泰国也有所谓的这样子的阶级思维，很多地方都有这样的阶级思维。你说欧洲有没有？欧洲也有，哦，欧洲你法国它也有那种贵族的思维哦，他们还有那种隐形的圈臣在这样子。所以这是一个非常让我觉得有趣的事情哦。所以我不讲理，然后我叫你要孝顺，而这个东西是在压制在一个，就是我是你老爸，所以你应该要听我的，你是我儿子就应该要听他的，所以我们会变成那样子，就是说为什么我觉得好像都做不起来，就是我不知道为什么我怎么那么的倒霉，我没有遇到好的爱情，我没有像怎么样怎么样，可是没有人教经营，我们只教服从，婚姻关系里面的服从跟奉献跟付出。他只教一个奉献、付出、服从，然后要么就是再加上我们的就是对错恶立观，就是今天要么我是君，你就是臣；你是君，我就是臣，就是它是一个对错压起对方的一个概念哦，你没有办法反驳的哦。那也导致了，其实有很多人在讲说，台湾的孩子很好高骛远。坐在那里就在想，我以后一定会有钱的。我以后怎样？我今天可是考上某某大学，我跟你讲，我以后一定是像园区一样的那每一个人这么的有钱。他没有去思考，他现在每天在最好的大学里面打麻将，但是他幻想是因为我可是某某大学生，所以我以后一定是很有钱的。所以很多的人就一直被现实在打脸，一直在打脸。为什么？因为我们的教育体制里面，我们的。故事里面太多所谓简化而敷衍的结局与过程了，所以很多的概念是在于是，例如说我从我的孩子出生到现在，我陪他们过很多很多的关卡，这个过程其实会变，我们拿来聊天或趣味性的说。哦，所以我的小孩会讲说：“哦，妈妈，以前我怎样乱尿尿的时候，你怎么样处理？妈妈，我以前怎样怎样的时候，你怎么处理、哦？”我们会去把这个我们所经历过的坎变成一次又一次的聊天的氛围去聊出来，所以我们就有办法去做这样子的思维模式、哦、所以其实很多人问我说：“为什么我要讲文化属性？我要讲干嘛？”因为它可以让你了解这个社会的运作法则，让你人间清醒一点，说不要去做那种所谓的无谓的爱的想象。因为我跟他相爱了，所以我们从此过着幸福快乐的日子。因为我这是爱他，我这是跟许仙爱的结晶，所以他十八年以后，我就算我不要养他，他也会变成状元回来。那甚至其实有很多的一个概念哦，所以其实有很多的女孩子，女孩子会从小到大都会觉得，诶，我爸爸妈妈都是很爱我的，我爸爸妈妈都是很爱我的。可是当你在分家产的时候，当爸爸妈妈在想说，诶……那个儿子哈，这样子要帮儿子呃买个房子。当你在买房的这个思维的时候，你就会很清楚的了解，妈妈他们还是重男轻女，就是你就会觉得清醒吧，你没有那么被爱。但、就是，以用在功利主义上的时候，很多的女孩子会忽然发现。清醒吧，我没有被爱着的，就是买房啊、买车啊这种概念里面，他们会忽然清醒的这一件事情。那为什么？因为他没有让你冷静心。我们讲爱，讲法，讲你要孝顺。可是这个时候，你如果不孝顺的时候，或者是哎、嗯，钱都是你的，那他老了长寿，我不要管。我跟你讲，你过不了来管的，因为他会用情哦，你妈妈也养过你啊，跟他用法，就是、嗯、你怎么可以不孝顺呢、啊？确把。逼死这个孩子，哦，所以其实我觉得在这整个过程里面，它是一种环环相扣的整个大环境一个概念里面来出来的一个一个所谓的圈，你就一直绕在这个圈里面哦。所以就我常会想，但求问心无愧就好。就是你给我多少感情，我给你多少感情，但求问心无愧就好。要不然你你会在华人这个世界被批为死，你知道吗？所以其实我觉得有时候在看中国的里面，包括他们现在越来越人间清醒了。有很多人，你去问他说你为什么不谈恋爱，他就会跟你讲说，如果我对我女朋友好。我会被人家讲舔狗。如果我要求他们怎么样，就是我跟他讲道理，他会说我在 PUA 他们。那我赚的钱哈，就是我赚的钱没给他花，他说我小气；我赚的钱给他花呢？我自己又过不去，我为什么不要用？所以他们开始在把所谓的谈恋爱、传宗接代这件事情开始做一个清晰的脉络图。它的脉络图在于是：我自己赚的钱，如果我自己都养不活，我为什么要养第二代？我自己也没有觉得我自己过得很开心，我为什么要再养下一代？这个过程在。把它理清楚，哦。所以其实我觉得有趣的是在这一块哦。我觉得我在我的领域里面，我遇到非常非常多的人，他可能会觉得说：“哎、欸，我交了一个钱，我要来参加父母班，我要干嘛？”你现在立刻马上告诉我，我要怎么样让我的小孩乖？就是你，你了解的意思吗？就是。他觉得这个是一个像许仙那样，我只要丢了，从此以后许仙就变成了呃许仙的儿子了，就是白素贞。我只要生了，然后丢去某一个机构，或丢去某一个教养机构，或是丢去某一个体制外学校，或丢去某一个地方，这小孩以后就是状元老回来了啊、哦！事实上不是的，其实我觉得光很很重要的一件事情哦。光很重要的一件事情就是，好，你在台湾里面，你要不要去跟人家去内卷？意思就是说，你要不要去跟人家斗斗到那个所谓的零错率最高的那个高等级分数，然后你再去斗到那个台湾大学？可是你们想过一件事情，有人弯道超车，他跑去泰国，然后他用所谓的不同的申请的样貌，或者是不同的学科，去已经。拿到了我们这边所没有办法拿到的名校的入场券，那有一些人他也很清楚知道，像我我自己最大的一个。点并不是要他们有个名校的一个东西，而是我很清楚的知道，台湾对错两立官为了所谓的考试而做出来的数学与自然科学科的以知识的方面来讲，是没有人可以跟孩子们对谈跟思维的。所以我需要的是一个有这样系统性的国家教育，例如说英制的，像我有去找到一家，它其实就是英国的分校，然后也意思就是说这个英国的学校。会每年把他们训练好的老师放到泰国的国际学校，然后再把泰国就是他们是会轮次这样子，然后他们是有一个专业的思维训练，就是英国贵族私校的训练的这一群人，所以这是一个让我觉得非常值得思考的一件事情，就是这个过程，这个对话的过程是怎样？今天如果我今天把小孩丢到学习动机营，小孩回来就会变一个模样的，但是有没有能够人撑着去跟他对他，他都已经有。思考性了，那有没有办法有人每天跟他谈思考，让他思考的这一块一直往上？甚至我在学习动机营里面发现这个孩子某个问题点的，好，那我应该要怎么去协助他？甚至我会很引咎在这个过程里面所以其实我觉得这种所谓的被简化的过程是一件非常有趣的事情，包括说你的小孩你要多跟他聊天，但是聊什么？聊什么？你只会跟他讲今天吃饱了没？学校有什么状况吗？干嘛有的没有？跟我在跟他们聊商业逻辑，我在跟他讲人性，我在跟他们聊哦。原来不同的体制教育里面会有什么样的不同的思维？我们在谈这个脉络然后不同的人有这聊的方式不一样，但是所有的亲子文章都跟你讲，要跟他聊天哦。好，就是一个被简化的过程哦。可是说一句词。真的厉害的人，他怎么会告诉你真正的美感呢？所以就是，只有自己能说的就说，不能说的就不能说。甚至有很多的孩子，像我就说，在学习营的时候，你让他们这些小孩知道了，他们反而用反方向去教其他不知道的人。所以很多的东西是。真正厉害的人，真正的有钱人，他其实对外讲的，或许是他不在做的那一件事情哦。我那时候以前会觉得这样很不公平，我后来才会发现这是公平的。为什么？因为会往上的那一层的人，他们的思维模式，他是真正的，是愿意遇风险，然后自己先付出代价，而不是在等靠要的那一群人。所以他其实会很清楚知道，我如果讲了，到最后每一个人都会来靠着你而并。並不是他自己也真的去把它变厉害，这才是一个所谓的点哦。台湾听到的、我们看到的文本、看到的多很多东西，其实没有在讲过程的思维，它从头到尾都是有一个被简化的过程。他从此过得幸福快乐的日子。他就是因为很努力才当上奥运选手。他就是有不屈不挠的个性，他才可以当入奥运选手。你告诉我，我也有不屈不挠的个性，但是我现在就可以当上奥运选手吗？以我在亲子教养里面不屈不挠，每一个问题，小孩的问题我都想办法要去思考、去解决、去思考、去解决，所以我今天才会学到这么的多。可是我也不屈不挠啊，我都还不是奥运选手呢，所以这。这个、东西其实一个是被简化的，就是你只要认真就会考上好成绩，不一定。因为学霸有学霸的方法，所以我们过度的简化了过程，美化了结局，弱化了方法，包括我们的所谓的文化，包括我们的听的故事都一模一样。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音楽>